0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Aujourd'hui dans la matinale, chers auditeurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ce sont quelques larmes que j'ai versées ce matin lorsque j'ai lu dans un article de France Info que le prix de la bière avait augmenté. Et oui, la bière fait partie de l'un des produits qui a le plus grimpé puisqu'elle coûte 9% de plus quand on compare les prix entre novembre 2021 et novembre 2022. À l'origine de cette hausse désespérante se trouve évidemment l'augmentation du prix des matières premières utilisées, ou encore du gaz et de l'électricité utilisées pour faire fonctionner les cuves. Si les prix ne semblent avoir augmenté que de quelques centimes pour l'instant, ils risquent apparemment d'augmenter en janvier d'un peu plus, explique le patron d'un bar à Lille, interrogé dans l'article. Pour tous les radiocampusiens qui nous écoutent, j'irai mener mon enquête auprès du barbier ce soir, bar fétiche des bénévoles pour savoir si notre chair peinte à 4 euros va augmenter. Auquel cas, cette longue histoire d'amour entre la radio et et le barbier se verra peut-être terminé. Mais heureusement qu'il existe l'application Mister Good Beer que je conseille vivement à nos auditeurs et nos auditrices qui peut s'avérer très utile pour de jeunes étudiants et étudiantes comme nous qui souhaitent se délecter de cette boisson formidable à moindre coût. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, en première partie de matinale, nous allons parler de pollution de l'air. Et pour ce faire, nous accueillons Tony Renucci, le directeur général de l'association Respire. Ensuite, zoom sur Luc Angers qui a sorti son dernier album Orange. Et on finira avec une chronique d'Alexandre qui nous parlera des 5 cadeaux à ne surtout pas faire pour Noël. Aujourd'hui en studio, on est avec Elfie, Marie et Alexandre. Et de l'autre côté de la vitre, c'est Jefferson qui est à la réalisation. Pour commencer cette émission, on est avec Elfie en studio. Bonsoir Elfie. Bonsoir Sarah. On va parler de pollution de l'air, de l'impact sur notre santé, des campagnes qui sont mises en place avec Tony Renucci, le directeur général de l'association Respire. Bonsoir Tony Renucci. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre association
1: Oui, l'association Respire, c'est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Elle existe depuis 2011 et son objet, son objectif même, c'est vraiment de sensibiliser autour des questions de pollution de l'air, à la fois via des actions citoyennes, à la fois via des actions aussi, je plus de lobbying envers les pouvoirs publics, mais toujours avec cette dimension sanitaire.
2: Et quelle est la spécificité, justement, de la pollution de l'air
1: Alors, si je vous fais quand même un état des lieux, Global en France et surtout dans la région Île-de-France où on en parle beaucoup. Il faut savoir que la qualité de l'air elle s'améliore d'année en année, depuis 15 ans, depuis 20 ans, parce que les motorisations ont progressé. Mais ceci dit, le tableau reste mauvais parce que euh, l'état de la qualité de l'air reste très au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui font vraiment foi en ce qui concerne les recommandations à atteindre pour avoir un air sain. Et on reste vraiment très au-dessus de ces euh, recommandations-là, ce qui fait que ça a des conséquences sanitaires. Il faut savoir que la pollution de l'air en France, c'est 100 000 morts par an. Ça a des conséquences aussi sanitaires au niveau euh, de l'appareil respiratoire, au niveau des poumons, au niveau euh, cardiovasculaire, au niveau du cerveau, euh, au niveau de la reproduction aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu sanitaire important en France.
0: Et quels sont les, les signes de la, de la pollution de l'air Est-ce que ça se voit
1: Alors ce n'est pas évident, parce qu'on me dit toujours que la pollution de l'air, c'est une pollution invisible, qui ne se voit pas. Et pourtant, on constate une recrudescence des maladies, des morts. On le voit aussi notamment chez les enfants, qui sont les plus vulnérables à la pollution de l'air. On le voit au niveau des entrées aux urgences, on le voit aussi au niveau des motifs pour lesquels on, on se fait hospitaliser, notamment respiratoire, on le voit aussi au niveau des cancers. Mais c'est vrai qu'on aura toujours cette difficulté de dire la cause directe et la pollution de l'air. C'est très compliqué, en fait, à démontrer. Donc, on sait l'impact que ça a sur la santé. On ne saura pas dire le lien direct. Et c'est tout l'enjeu également de ce sujet.
2: Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales sources de cette pollution
1: alors les deux principales sources aujourd'hui de la pollution de l'air, c'est euh, le trafic routier, notamment pour ce qu'on appelle le dioxyde d'azote qui est émis principalement par les voitures diesel. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la pollution résidentielle, notamment le chauffage et surtout le chauffage au bois, qui est le premier émetteur de particules fines. Après, on a aussi d'autres causes, notamment l'activité industrielle hein, qui émet euh, de la pollution. Mais vraiment, les deux principaux leviers aujourd'hui, ce sont euh, ces deux-là.
0: Quelle est l'importance du droit européen dans les, dans les réglementations sur la qualité de l'air
1: Très important, parce qu'en fait, c'est le droit européen qui régit euh, la qualité de l'air dans les 27 pays de l'Union. Il faut savoir que les directives euh, avec les seuils d'émissions de polluants à ne pas dépasser euh, bah, sont définies au niveau européen. C'est la directive de 2008 qui est d'ailleurs actuellement en révision, avec a priori une nouvelle directive qui a été proposée là et qui, je pense, euh, verra le jour... Probablement en 2023 ou peut-être un peu plus tard.
2: Et qu'est-ce qu'elle prévoit justement cette directive euh, des seuils et des manières de les respecter
1: Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a la directive européenne de 2008, donc ça c'est les limites à ne pas dépasser, et il y a les recommandations de l'OMS qui sont les recommandations sanitaires pour avoir un air sain. Le problème de la directive de 2008, c'est que les niveaux euh, qui sont euh, à ne pas dépasser sont très au-dessus des recommandations de l'OMS. Et l'OMS a même abaisser ses recommandations en septembre 2021, parce que justement, on se rendait compte que même à des niveaux d'exposition plus faibles, on avait des conséquences graves sur la santé. Donc l'enjeu de la prochaine directive européenne, c'est de s'aligner, en tout cas de s'approcher le plus possible des recommandations de l'OMS pour avoir un air de meilleure qualité et du coup des conséquences aussi sanitaires amoindries.
0: Lesquelles de, de nos actions dans, dans la vie de tous les jours sont les plus sources de pollution de l'air
1: bah Déjà nos déplacements. Nos déplacements avant tout. C'est sûr que prendre la voiture, c'est ce qu'il y a de, de, de plus polluant aujourd'hui sur l'air, surtout si on roule avec un véhicule thermique, donc notamment diesel. Et puis après, aussi quand on se chauffe, hein, la cheminée au bois, le foyer ouvert, ça vraiment, il n'y a pas pire en termes notamment d'émissions de particules fines. Après, il peut y avoir d'autres actions, notamment quand on fait à manger. Voilà, la cuisson, notamment la cuisson en gaz, ça émet aussi euh, des polluants. Quand on utilise aussi des produits ménagers, ça émet des polluants. Mais enfin, si on regarde les deux principales sources, c'est vraiment le déplacement en voiture et le chauffage.
2: Et justement, en parlant du déplacement en voiture, vous avez lancé une action qui s'appelle euh, « Hashtag Respire Day ». Exactement. Oui. Euh, limiter... Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Alors, le, le Respire Day dépasse un peu le, la question de la voiture. Le Respire Day, euh, c'est vraiment sur la question des livraisons. Il faut savoir que les livraisons, c'est aussi source de pollution. Les livraisons de marchandises, c'est 25% des émissions de CO2 aujourd'hui euh, en France. Et au niveau de la pollution de l'air, ça a un impact, surtout quand ces livraisons sont faites par des véhicules thermiques. Et donc là, on pense notamment aux Uber Eats, euh, des livros, ou parfois, ça peut être des scooters euh, euh, thermiques. Donc, l'idée du Respire Day, c'est avant tout une campagne de communication. C'est de dire... Choisissez au moins un jour dans la semaine où plutôt que de vous faire livrer votre commande de nourriture le midi ou le soir, vous irez la chercher vous-même, au pick-up, à vélo ou à pied, pour éviter ces, cette pollution-là. Et, et du coup, on informe aussi sur euh, le, le risque que c'est aussi pour, euh, pour notre santé de laisser euh, ces pratiques continuer pleinement.
0: Au-delà de, de, de cet hashtag respirez, quelles sont vos actions euh, au, au sein de, de l'association
1: Alors, c'est vraiment beaucoup d'actions de sensibilisation. Euh, il faut savoir déjà comment on s'est fait connaître aussi. Donc, nous, on s'est fait connaître par les cartes de pollution aux abords des écoles. C'est des cartes sur notre site internet où vraiment on peut voir qu'au niveau euh, de certaines écoles, on peut constater les niveaux de pollution et donc du coup, les niveaux de pollution de nos enfants euh, qui fréquentent ces écoles. Donc ça, ça a fait beaucoup de bruit parce que ça rendait la pollution visible. En plus, il y avait un code couleur, on peut voir si on était très au-dessus ou pas des recommandations de l'OMS, etc. On l'a fait en Ile-de-France, on l'a fait en Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est aussi fait connaître beaucoup sur euh, la pollution de l'air intérieur notamment les enceintes fervières de la RATP. Il faut savoir qu'en fait, l'air dans les stations de métro est pollué, c'est dû aux particules de freinage qui sont émises, donc c'est parce qu'on a aussi des installations qui sont vieilles, hein, qui ne sont pas suffisamment rénovées. On n'a pas utilisé les moyens technologiques qui permettent d'aspirer ces polluants, donc on a fait des campagnes de mesure, on a fait trois publications, et on a porté plainte contre la RATP. Voilà, ça, ça nous a donné beaucoup de notoriété. Et puis là, récemment, je pense que vous avez prévu d'en parler, le contrôle technique des deux roues motorisées, parce que les deux roues motorisées sont aussi une source de pollution. Et donc, donc, on a fait une action euh, au Conseil d'État euh, contre, euh, contre le gouvernement. On a obtenu gain de cause. Donc, le contrôle technique va commencer à s'appliquer au mois de juin 2023.
2: Oui, alors, on va parler de tout ça et un peu dans l'ordre dont vous les avez énoncés. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut revenir, du coup, sur euh, vos actions dans les écoles oui. Et euh, plus précisément, euh, la... j'en ai pas mal entendu parler, les rues aux écoles qui oui. arrivent. Par exemple, à Paris, on voit des rues avec des, des routes toutes blanches. Exactement. Ou les alors,
1: des... les rues aux écoles, en fait, c'est une des solutions. On a vu, nous, on a fait le constat, la pollution, etc. Maintenant, les solutions, en partie, il hein, n'y a pas que ça, c'est aussi les rues aux écoles. Une rue aux écoles, c'est une rue donc, devant une école où il n'y a plus de trafic routier, soit de façon temporaire, soit de façon permanente. Donc, zéro trafic routier. Le but étant d'éloigner cette source d'émission euh, de, des enfants. Juste quand même pour préciser, les enfants sont plus vulnérables à la pollution parce qu'ils sont plus petits, leurs organes sont encore en cours de formation et ils respirent plus vite. Donc ils aspirent plus de polluants, avec du coup des conséquences sanitaires qui sont aussi aggravées. et on voit une recrudescence des cas d'asthme chez les enfants, notamment à Paris. Donc les rues aux écoles, ça fait partie des solutions d'aménagement de l'espace urbain pour euh, bah réduire aussi cette source de pollution. Et on a notamment fait pas mal d'actions citoyennes par rapport à ça, des, des, des mouvements, des blocages de rues. On travaille aussi avec la mairie de Paris, on fait des ateliers, et on obtient aussi quelques victoires.
2: Juste une petite question, vous dites une recrudescence de l'asthme chez les enfants, et pourtant vous, vous avez aussi dit qu'il y avait de moins en moins de pollution dans l'air. Comment oui. vous euh, cette inversion Il faut
1: bien comprendre cet argument. C'est-à-dire que la pollution diminue au fil des années, mais elle reste encore trop importante. Donc, les niveaux auxquels euh, on la trouve euh, font qu'il y a encore des conséquences sanitaires graves.
0: Ok, merci. Vous, en quoi est-ce que piétoniser des rues permet de, de lutter contre la pollution des, des cols qui se trouvent de toute façon dans des villes qui sont déjà
1: polluées Parce qu'il faut comprendre que la pollution, même si elle se transporte, elle est aussi très localisée. C'est-à-dire que parfois, au sein d'une même ville, notamment à Paris, on peut avoir des coins plus pollués que d'autres, en fonction de la proximité qu'on a avec les axes routiers. Ce qu'on voit avec la carte des écoles, c'est que plus on est proche des axes routiers, plus on souffre de la pollution. Alors, on a une pollution globale, hein, mais on réduit quand même les niveaux d'exposition euh, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des axes routiers. Donc, l'idée de piétonniser, c'est de pouvoir s'éloigner des axes routiers.
2: Et je me permets de rebondir, il va y avoir, euh, moi je pense tout de suite au centres sportifs à Paris, les... qui sont juste à côté du périphérique, est-ce que c'est aussi... Euh...
1: Mais c'est une très bonne question, parce que ça fait partie des sujets qu'on va étudier avec Respire. Donc on a fait la carte des écoles et on se posait la question de faire la carte des... des établissements sportifs, des stades. Il y a clairement un problème. On sait que les niveaux de pollution sont très importants aux abords du périphérique. On l'a vu sur les écoles, c'est aussi le cas sur les stades. Mais il y a en plus euh, un problème qui est encore plus dangereux avec les stades, c'est que quand on fait du sport, mmh. on respire dix fois plus vite. Donc on multiplie par 10 euh, les polluants euh, qu'on inhale, et c'est très mauvais. Donc il y a peut-être aussi des recommandations à faire au niveau de la pratique sportive, parce qu'on ne va pas l'arrêter, mais il euh, y a peut-être des heures ou des jours auxquels il ne faut pas en faire, il ne faut pas faire son jogging, notamment quand il y a des pics de pollution.
0: Vous proposez aussi d'interpeller les maires pour faire euh, plus de rues aux, aux écoles dans Paris, comment est-ce que ça fonctionne
1: alors il y a eu plusieurs étapes, il y, y avait eu des étapes avant aussi que j'arrive dans l'association avec notamment l'interpellation des maires pendant la campagne de 2020, avec des, des mailings qui étaient tout prêts, avec un peu des kits de communication. Là récemment sur notre site internet on a mis en place une carte avec tous les arrondissements parisiens où si vous cliquez sur votre arrondissement ça envoie directement un mail à votre maire d'arrondissement, copie euh, les adjoints de la ville de Paris avec un message tout prêt qui leur dit en gros faites des rues aux écoles et vous pouvez bien sûr les personnaliser. Et on en a vu quand même plus de 200 qui avaient été faits en quelques jours sur le moment. Donc je pense qu'on a bien bourré les boîtes mail, c'était le but.
2: Et pour revenir à... Donc vous dites que vous calculez la, la hauteur, dont la, le niveau de pollution de l'air. Comment vous faites Est-ce que vous avez des... C'est décentralisé Comment vous vous organisez
1: Alors, il y a plusieurs choses. Sur les cartes des écoles polluées, on utilise les données d'Airparif. Airparif, c'est l'association agréée de mesure de la qualité de l'air en Ile-de-France. Donc, on a utilisé leurs données qu'on a croisées avec les localisations des écoles. Ensuite, il y a d'autres cas où on va mesurer avec des capteurs, notamment des micro-capteurs. Ça, c'est un autre projet qu'on fait de capteurs citoyens, qui, effectivement, permet aux adhérents, mais pas que, hein, aux personnes qui s'y intéressent, de mettre un capteur chez eux, en intérieur ou en extérieur, aux abords d'une fenêtre, dans un jardin. Et donc là, bah, c'est un capteur qui mesure les niveaux de, de pollution.
0: Qu'est-ce que sont les, les capteurs citoyens, justement à, à quoi ça sert Comment est-ce que ça fonctionne Et comment est-ce qu'on peut s'en procurer
1: Alors, pour ceux qui sont intéressés pour s'en procurer chez Respire, eh bien, ils vont sur notre site respire-asso.org. Il y a un petit formulaire à remplir et puis ensuite... Euh, une caution de 20 euros à payer et ensuite on les envoie. Alors, on a un peu de retard parce qu'on est un peu dépassé par, par les demandes et on reste une petite association, mais en tout cas, ça, c'est le cursus. Après, vous appartenez à un réseau qui s'appelle Sensor Community, qui est mondial avec des milliers de, de capteurs dans le monde. Et vous aurez accès sur une carte à votre capteur, à tous les autres capteurs. Vous pourrez voir les niveaux de pollution en fonction des jours en temps réel. Et en plus, un tableau de bord personnalisé, avec les mesures de capteurs de particules, PM10, PM25, PM1. Et donc ça, c'est intéressant. Et je dirais que le vrai intérêt de cette démarche, c'est avant tout pédagogique, mais aussi militant. Et je pense qu'à terme, il faudrait qu'on ait un, un réseau de surveillance citoyen des capteurs.
2: Et justement, à quoi est-ce que ces, ces mesures vont servir aux personnes qui vont avoir... Donc moi, j'ai l'impression que si j'avais ces mesures sous ma fenêtre tous les jours, ça serait plus une source d'angoisse ou de... Oui, on avait parlé euh, il y a quelques semaines, on a reçu quelqu'un pour parler d'éco-anxiété. Et euh, comment est-ce que ça permet de faire changer les choses en pensant que ce n'est qu'un instrument de mesure Je
1: vais vous donner un exemple précis qu'on a, qu a eu récemment, euh, qui montre que ces capteurs pe peuvent aider dans un rôle de lanceur d'alerte. Vous avez peut-être entendu parler de l'école Playel à Saint-Denis en 1993. Donc c'est une école, c'est une histoire assez hallucinante. Une école, enfin euh, c'est un complexe scolaire donc maternelle et école primaire et euh, ils aménagent euh, un, un échangeur autoroutier juste à côté. Et donc les familles euh, s'y opposent, mais bon, voilà, la Solidéo qui fait les travaux pour les Jeux Olympiques ne, ne veut rien entendre. Et donc là on leur a envoyé six capteurs de pollution et ça leur a permis de faire des mesures et d'utiliser ces mesures pour dire regardez c'est trop pollué. Ça n'a pas de valeur réglementaire parce que nous ne sommes pas une association agréée pour ça, mais ça a une valeur. Militante et surtout médiatique et ça a permis de faire bouger les choses.
0: Merci beaucoup, euh, Tony Renucci. On, on se retrouve juste après une petite pause musicale.
3: I'm sorry, I'm not Mr. Sunshine, I'll keep it Found now you won't
0: Écoutez Mister Sunshine de Arden Jones et vous êtes toujours sur le 93.9. On est toujours en studio avec Elfi et Tony Renucci et on parle de pollution de l'air. On voulait vous demander quelle est l'importance des, des contrôles techniques dont vous parliez tout à l'heure.
1: Sur les deux roues Exactement. Alors... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux-roues aujourd'hui, euh, certes, c'est 2% du trafic routier, mais c'est près de un quart des accidents euh, sur la route. Il faut savoir aussi qu'un deux-roues ça émet trois fois plus d'oxyde d'azote qu'un véhicule essence récent, 10 fois plus de monoxyde de carbone qu'une euh, qu voiture thermique récente et que surtout, 80% des cyclomoteurs et 50% des motos ne sont pas aux normes de bruit. Donc, c'est source d'accidentalité, c'est source de pollution atmosphérique et de pollution sonore. Et en plus, il y a une part importante euh, de deux roues dans le parc français qu'on appelle les deux roues qui ne sont pas aux normes, qui sont débridées. On sait que la moitié des engins accidentés, c'est notamment lié au fait que ces deux roues sont débridées. Donc ce qu'il faut, c'est remettre ces deux roues, ces engins aux normes. Et donc pour ça, il faut un contrôle technique qui va permettre de vérifier tous ces paramètres et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas à circuler sortent de la circulation.
2: Et donc vous nous racontiez, vous nous disiez que vous avez eu cette victoire au Conseil d'État, c'est bien ça Comment vous avez mené cette action
1: En fait, pour vous donner un peu de contexte, il y a eu une directive en 2014 que la France refusait d'appliquer et elle avait jusqu'au 1er janvier 2022 pour l'appliquer, pour appliquer le contrôle technique ou mettre en place des mesures alternatives, ce qui n'avait pas été le choix de la France. Le décret d'application est sorti euh, en août 2021, tout de suite, les représentants de Motard, bien sûr, ont, ont protesté. Et on était à, juste avant la campagne présidentielle, juste après les gilets jaunes. Donc Emmanuel Macron a dit il ne faut pas embêter les Français et donc a annulé le décret, ce qui était totalement illégal. Donc on a attaqué sur cette base-là, bon après je ne refais pas tout, euh, tout l'historique parce que c'est un peu, un peu long, il y a eu des, des allers-retours, mais euh, on est parti de cette base illégale en excès de pouvoir pour dire non, il faut respecter le droit européen et parce que c'est une mesure aussi de santé publique et pour l'écologie.
2: Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment vous êtes arrivé bon, le droit était de votre côté, mais oui. comment vous êtes arrivé à cette réussite Quelle action de lobbying vous menez euh, vous, avez, donc, vous avez rencontré justement le ministre, vous avez aussi vous avez travaillé avec d'autres associations et pas seul, vous seul
1: Exactement. Alors, on avait fait un premier recours, on avait été euh, débouté on était seuls, on en a refait du coup un deuxième, où on a attaqué sur un autre angle du décret, avec euh, Raleu Scout et Paris sans voiture, et puis déjà, on s'est aussi d'un de très bons avocats, Maître Burgard, Maître Milalo, euh, qui nous ont accompagnés sur... Euh, C'est très important d'avoir un bon avocat hein, sur ces sujets-là, qui nous ont vraiment accompagnés sur toute la démarche. Et alors après, il y a une bataille judiciaire, puis une bataille de communication. C'est sûr que je pense que le fait aussi que le gouvernement soit autant arc-bouté et autant à l'écoute du lobby des motards mmh. a probablement aussi beaucoup déplu, euh, j'imagine, aux au juges du Conseil d'État, parce qu'ils étaient complètement piétinés par le gouvernement. Or, le politique n'a pas piétiné le pouvoir judiciaire. C'était quand même assez hallucinant, parfois, les déclarations qu'il y a pu avoir. Donc après, c'est aussi une bataille de communication médiatique. On a certes rencontré euh, le cabinet, à l'époque, du ministre Djebari mais enfin, bon, c'était vraiment une rencontre assez rapide. Et après, euh, le ministre, euh, Clément Beaune, refusait de nous voir. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune rencontre jusqu'au moment où on a gagné. Et là, maintenant, euh, là, le discours a changé. Donc en fait, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer continu, il ne faut pas lâcher. Il y a de l'hostilité. Moi, j'ai je ne m'y attendais pas forcément, mais bon, j'ai eu aussi des haters sur mes réseaux sociaux. Euh, voilà, bon, il faut tenir jusqu'au bout en étant aussi vigilant, Et c'est ce qui nous a permis, je pense, d'arriver au bout. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que ça s'applique pleinement.
0: On a reçu des, des associations pour parler du cyberharcèlement des mmh. femmes, mais aussi de celle des jeunes sur Internet. Votre présence nous permet aussi de sensibiliser au cyberharcèlement que subissent les activistes. Mmh. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans votre association en, en novembre
1: oui. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le cyberharcèlement, c'est assez courant pour les associations, peut-être pour beaucoup d'associations, et notamment pour les associations écolos, parce que je pense que les préconisations qu'on fait, qui modifient aussi notre façon de vivre et de consommer, forcément, euh, peuvent susciter de la colère, de l'angoisse, de l'inquiétude. Je peux tout à fait l'entendre. Ce qui s'est passé avec les motards, c'est qu'on a des représentants de motards, notamment la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère, qui a, je pense, des méthodes peu respectueuses de leurs interlocuteurs. Qu'ils soient mécontents, je peux l'entendre, personne n'a envie de payer plus, personne n'a plus de contrôle. Voilà. Mais il se faisait passer en fait, des messages, je pense, tout près, des arguments tout près, qu'il remettait en masse sur les réseaux sociaux. Et dans un premier temps, on se dit, on laisse passer. Puis en fait, après, on se dit, c'est peut-être pas si normal de recevoir quand même des insultes racistes, des injures publiques. J'ai quand même été taxé de terroriste. Euh, on, a, on a été sur mes réseaux sociaux perso. J'ai recevais des centaines de messages d'insultes. J'avais 45 vues sur mes vidéos TikTok, ce qui ne m'arrive jamais hein, quand même. Donc, à part, ça arrive peut-être aux gens que je regarde, aux influenceurs que je regarde, mais pas à moi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très fatigant psychologiquement, tous les jours, d'avoir des centaines de messages d'insultes. Et au départ, bizarrement, le premier réflexe, c'est de se dire, on, on laisse passer, c'est normal, et puis en fait, après, on ne laisse plus passer. Parce que sinon, on n'est pas serein, on devient même un peu parano. Donc là, du coup, on, on dépose plainte, d'ailleurs, ça a été fait aujourd'hui. Donc euh, j'ai déposé plainte avec Respire pour euh, injure publique, ça c'est sur l'insulte de terroriste, il y aura deux plaintes pour injure raciste qui vont suivre, parce que c'est des plaintes, je ne sais pas si elles aboutiront, parce qu'en plus, c'est sont des pseudos, etc. Mais... Il faut marquer le coup. Et ça aussi, c'est important en termes de communication dans ce type de combat. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'on ne peut pas s'attaquer comme ça aux gens impunément et que toute tentative d'insulte ou d'injure ou de diffamation doit être punie.
2: Est-ce que, du coup, on avait reçu des associations qui nous parlaient de l'accompagnement des femmes victimes de violences ou des jeunes victimes de violences Est-ce que dans le milieu de lutte écologique, il existe aussi des associations dont vous avez un encadrement, une, des, des référents dans lesquels on peut se tourner euh, si on est victime de cyberharcèlement en tant que militant écologique Stop.
1: Je ne sais pas si ça existe. Peut-être. Je n'ai pas connaissance de ça. Alors moi, en tout cas, je n'en avais pas, mais je ne sais pas si ça existe. Honnêtement pour être honnête quand on vit ça, on... le seul moyen d'aller mieux déjà c'est de porter plainte, moi je pense que ça a changé aussi quelque chose psychologiquement, c'est d'en parler aussi, euh, moi ça a été via les réseaux sociaux, de m'en émouvoir, de m'en plaindre, de le dénoncer, et puis après c'est l'entourage, c'est la famille, les amis, euh... et aussi d'en parler avec des gens qui sont à la vie publique et qui ont connu ça. Moi j'ai eu des soutiens aussi de, de députés, de, 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 enfin, de personnes qui sont dans, dans le milieu et ça, je pense que ça m'a aussi aidé à, à mieux reconsidérer les choses.
2: Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que vous pouviez comprendre le mécontentement de oui. ces personnes. Et, euh, et je me demandais si justement... Non. Et ce mécontentement pourrait être tiré de véritables raisons, donc euh, des problèmes financiers, des choses comme ça, qui n'excusent pas du tout leurs propos, bien sûr. Mais je me demandais si justement votre association prenait une action plus globale qui permettrait de prendre en compte ces problématiques. Donc euh, certaines personnes ne peuvent pas se permettre de... Par exemple, euh, un exemple qui me vient en tête, de se chauffer au bois. Mmh. Moi, euh, un, un Noël, j'ai vu des, des femmes... Euh, récupérer les, les pieds des sapins qui étaient jetés après Noël pour justement se chauffer au bois parce que c'est leur seule manière de se chauffer au bois on peut penser aussi aux gens qui n'ont pas les moyens d'isoler de, de, leur, leur appartement mmh. est-ce qu'il y a une action plus globale une réflexion plus globale qui est menée dans votre association
1: en tout cas j'essaye de tirer les choses vers ça euh, et donc là on, on dépasse même le, le cadre du contrôle technique mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'on demande qui ne sont pas évidents pour tout le monde changer des véhicules pour acheter un véhicule électrique ça reste cher le chauffage au bois, d'autant plus dans un contexte où les factures d'énergie sont chères, ça reste une solution quand même plus simple. Donc typiquement, nous dans l'association, on a une partie des adhérents qui ne veulent plus de chauffage au bois parce qu'ils souffrent de cette pollution et qui veulent qu'on l'arrête complètement. Et j'entends leur message, mais je leur dis aujourd'hui, on ne peut pas tenir ce discours parce qu'il y a des familles pour lesquelles ils n'auront pas d'autres moyens de se chauffer. Et on ne va pas créer une révolution non plus. Donc ce n'est pas évident, il faut concilier, mais c'est un discours que j'adopte en tout cas volontairement.
2: Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est interdit de se chauffer au bois à Paris Parce que vous avez une clinique juridique, c'est ça Une aide juridique Une assistance une juridique, assistance.
1: Ouais. Et D'ailleurs, les questions sont souvent sur le chauffage au bois. D'accord. Et... Alors, les foyers ouverts. Le, le chauffage au bois est interdit en foyer ouvert comme chauffage principal à Paris. Par contre, euh, il peut être autorisé comme ce qu'on appelle chauffage d'agrément. Bon, vous voyez... Enfin, personne ne va aller vérifier à moins la différence. Mais je pense qu'à Paris, il y en a plus de temps que ça. Par contre, il y en a encore beaucoup en Ile-de-France plus globalement. C'est comme 800 000 ménages qui se chauffent au bois.
0: On voit sur votre site que vous avez un langage très juridique. Vous citez plein de textes européens ou nationaux. Est-ce que vous, vous demandez des évolutions de ces textes pour plus de protection Ou, euh, ou, ou est-ce qu'il ou, ou est euh, y a déjà une demande de, de, pour faire appliquer ces textes qui existent déjà
1: oui, alors nous on le demande, et il y a des demandes d'autres associations, d'autres ONG. mais typiquement la directive qualité de l'air, nous on souhaite qu'elle soit alignée sur les recommandations de l'OMS, ce qui n'est pas aujourd'hui la proposition qui a été faite. Il y a une nouvelle norme recette sur les émissions de véhicules polluants, où on trouve que ça ne va pas assez loin non plus, et puis typiquement la zone à faible émission, qui est, aussi une des, qui est dans la loi et qui doit être appliquée par le gouvernement, où on voit bien qu'il y a des reculs successifs. Mais bon, ça, ça pose encore d'autres sujets.
2: Est-ce que, euh, pour revenir sur la, 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 les voitures, les, les scooters, est-ce que euh, vous trouvez que les vignettes critères sont utiles et permettent un réel changement à Paris
1: C'est une bonne question, hein, vraiment parce qu'en plus, je, je l'avais un peu évacué avec la réponse juste avant. Alors, <rire> Les vignettes critères, juste pour bien expliquer, c'est lié à la zone à faible émission. Donc, c'est des vignettes qui sont censées mettre en place des restrictions de circulation au sein notamment des agglomérations et notamment au sein de l'agglomération parisienne. Les lignées de critères, quand elles ont été conçues, ce n'était pas une mauvaise idée. C'est-à-dire, en fonction de l'ancienneté euh, du véhicule et donc du moteur, euh, ça permettait euh, de mettre en place des restrictions de circulation dans les agglomérations. Seulement, ça ne prend en compte qu'une partie du problème. On n'a pas la masse du véhicule, on n'a pas l'entretien du véhicule, on n'a pas la consommation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même des SUV qui sont plus polluants mmh. qu'une petite citadine, hein, même électriques, et euh, qui sont euh, en critère 1, dans les villes. Ça, c'est pas normal. Donc, en fait, il y a quand même quelques trous dans la raquette qu'il faudrait réformer. Et nous, on travaille avec Respire un livre blanc qu'on sortira à la fin du premier semestre 2023 pour proposer une autre façon d'appliquer la zone à faible émission.
0: Est-ce que, selon vous, une, une ville sans voiture est souhaitable
1: Mais Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, oui, parce que... On... S'il n'y avait pas de voiture, on réduirait considérablement les sources de pollution. Mais après, il faut être aussi euh, réaliste et pragmatique. On a aussi besoin de la voiture euh, pour euh, notre modèle économique, pour euh, nos transports, pour, euh, pour faire tourner la machine. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on concilie ceux qui ont besoin absolument de leur voiture et qui peut-être vont devoir aller vers une reconversion vers des véhicules à faible émission, et ceux qui peuvent s'en passer et qui auront besoin d'un réseau de transport en commun développé ou euh, de pistes cyclables développées, par exemple
2: et pour revenir justement sur ces évolutions qu'il y a avec les scooters, par exemple, on a pu voir dernièrement que le stationnement des scooters est devenu payant, mais ce n'est pas le cas lorsque les scooters sont électriques. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est tout à fait justifié cette différenciation
1: Oui, parce que les deux roues électriques n'émettent pas de polluants à l'échappement. Donc l'idée, c'est d'encourager vers la reconversion.
2: Qui permet justement de plus polluer l'air.
1: En tout cas, de ne plus Monde. émettre de polluants au niveau de l'échappement, mais...
0: Merci beaucoup, Tony Renucci, d'avoir été avec nous ce soir dans la matinale de 19h. C'était un, un vrai plaisir de vous recevoir. C'est bientôt l'heure du Zoom, mais avant, on fait une petite pause musicale. De bon enfant, et vous êtes toujours sur le 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h. C'est l'heure du Zoom et on retrouve Luc Angers pour la sortie de son deuxième album Orange le 29 novembre dernier. Bonsoir Luc. Bonsoir. Et on est toujours avec, euh, avec Elfie en studio. Vous avez commencé votre carrière, Luc, dans le groupe Birdie Hunt, si on prononce ça comme ça, et vous avez ensuite été musicien pour différents artistes comme Joseph Chedi des Crayons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos débuts
4: euh, Alors oui, j'ai commencé avec euh, Birdie Hunt, c'est un projet que j'ai monté, c'était plus un groupe de rock euh, entre potes, et après euh, j'ai eu une petite phase un peu de césure euh, entre 2013 et 2015 et j'ai repris euh, en accompagnant Joseph Chédite que j'accompagne toujours sur scène et euh, j'ai fait aussi une tournée avec Crayon en 2018 et, euh, et après j'ai commencé à lancer mon projet en 2019
2: Et comment est-ce que vous qualifieriez votre musique dans votre euh, nouvel album euh,
4: C'est toujours une question difficile euh, Pop français indé voilà, <rire> simple.
0: Comment est-ce que vous procédez lorsque, lorsque vous écrivez un morceau C'est une question qu'on se pose souvent, on se demande comment ouais. les artistes y font.
4: Alors, j'ai pas du tout de process euh, qui, est, qui est toujours le même. En général, ça part quand même plus de l'instru, même si ça a pu m'arriver de commencer par des textes. Mais euh, je, vais, je fais pas mal de prod et de où je peux avoir un riff de guitare, de basse, ou parfois juste un beat en tête et commencer à le proder. Et, et je, je crée des petits, des petits éléments les uns par-dessus les autres. Et après, je travaille beaucoup sur l'esthétisme général des sons. Et, euh, et donc, j'essaye vraiment de trouver des, des espèces de, de choses qui s'embriquent bien et qui, qui prennent un certain sens. Et pour le texte, j'aime bien faire un peu du yaourt. Et parfois, dans le yaourt, en il fait, y a déjà des mots qui sont là et qui sont instinctifs. Et de, de ces mots-là découle un texte. Et donc, euh, ça laisse un peu parler l'instinct... Euh, primitif on va dire de, de poser un texte.
2: Et vous avez votre propre label, pourquoi ce choix
4: euh, bah, C'est un truc qui s'est un peu fait tout seul, j'ai au début fait mon projet, euh, mes petits morceaux euh, en automne 2019 du coup, 18, euh, et je ne savais pas trop comment les sortir et du coup j'ai rencontré euh, une attachée presse, après je, je, je devais faire euh, euh, une distribution, j'ai rencontré billy j'avais des moyens d'avoir euh, une avance, mais il fallait que j'ai une structure. Euh, du coup, j'ai fait mon label, mais c'était vraiment que pour moi et mauto manager. C'était pas particulièrement euh, dans un but de créer un label, et donc je me suis un peu, euh, j'ai créé ma petite sphère euh, environnante pour développer mon premier album. Et, euh, et au fil du temps, je me suis dit c'est chouette d'avoir tout ça autour de moi, et je, je me disais ah, peut-être que j'ai envie d'avoir un label et de, de faire vraiment que, que de la musique. Et en fait, je me suis dit que c'était quand même cool et que je pouvais peut-être euh, bah, trouver d'autres personnes euh, avec qui euh, faire ça. Euh, et voilà. Après, ça s'est fait tout seul.
0: Avant de, de parler votre, de votre dernier album qui vient de sortir, vous avez sorti votre premier album en, en mai 2020 qui a rencontré un, un joli succès. Quel serait votre bilan de ce premier album
4: hum, bah, C'est un chouette souvenir. Même s'il euh, y a un petit, euh, un petit sentiment de, de frustration sur la fin parce que c'est vraiment arrivé... Euh, pile poil euh, un mois avant la sortie il y a eu le confinement donc il euh, n'y a pas eu de release party euh, je devais faire euh, ça, la boule noire il euh, n'y a pas eu l'après du concert où on doit un peu défendre son album tout ça c'est vraiment c'était l'espèce de néant euh, qu'il y a eu juste, euh, bah, juste après quoi. Mais, euh, mais sinon c'était vraiment une, un, un chouette souvenir dans le sens où c'était cool quoi. je ne m'attendais vraiment à rien euh, au début quoi
0: Juste avant d'en parler, on va, on va justement écouter un des morceaux de votre, de votre nouvel album. C'était Orange de Luc Angers et on est toujours en studio pour parler de son nouvel album. Le Zoom dans la matinale de 19h.
2: Nous voulons écouter un des morceaux de votre nouvel album. Il semblerait que vous vous ouvriez encore davantage dans cet album. Euh, on trouve un mélange de soul et de psychédélique. Mais quelles étaient vos intentions pour cet album
4: mmh, bah Je n'ai pas particulièrement d'attention quand je commence un album. Et euh, bah c'est quelque chose qui se dessine aussi. Et euh, au fil que ça se dessine, j'essaie de, de trouver un peu ce que ça raconte. Mais c'est plutôt un process inversé que, que d'avoir une idée en tête et d'essayer de la construire.
0: Quelle a été euh, l'évolution musicale entre, entre vos albums Est-ce que euh, le processus de création musicale a changé ou que,
4: euh... Alors Je suis beaucoup plus vite sur le premier. Je pense parce que justement, j'étais dans une vie plus active euh, euh, que pendant le confinement du deuxième et que bah, la vie active euh, sert à nourrir un peu l'inspiration. Euh, et Après, bah, les influences évoluent quand même. On est dans des phases euh, différentes à chaque moment et, et donc forcément les inspire aussi et les sonorités aussi. Et, euh, voilà.
2: Et donc, vous nous présentez votre nouvel album Orange et qu'est-ce que ça signifie pour vous ce mot ce choix
4: Alors orange c'est euh, une couleur qui pour moi symbolise l'optimisme et, euh, et dont on doit faire preuve euh, dans justement des situations comme le confinement et, euh, et aussi ça, ça symbolise la, la, la transition la, la lumière qui naît avant de passer au blanc euh, dans une étincelle et, et orangée ou un, un, un lever de soleil et du coup j'aime bien euh, cette chaleur avant de, de bah, un peu de la naissance et donc de l'optimisme et, euh, et voilà, c'est un peu le, le mot maître de cet album, du coup.
0: Il y a beaucoup de, de lumière, justement, et de couleurs dans vos titres euh, orange, bleu. Euh, hier, avec des potes, on, on parlait de voir des couleurs en les associant aux notes ou aux chiffres ou aux mois. Par exemple, Lou and Yazuka voit des couleurs quand elle joue. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez
4: Ouais, carrément. Je pense que c'est quelque chose euh, qu'on ressent tous, à part qu'on ne le traduit pas forcément, mais c'est... Des accords et des, des sonorités sont, sont un peu des émotions et des moods. Et, euh, et donc, la musique évoque ça et les couleurs le font aussi. Et, et voilà, c'est vrai que c'est un peu une espèce de, de traduction, de synesthésie, je crois que ça s'appelle, mais qui est, qui, est, qui est très parlante, du coup.
2: Dans le titre « Extase », vous chantez « Alicia, avec toi, c'est l'extase ». Et vous, donc, vous, vous utilisez... Euh... Vous ne faites pas une, une phrase générale, vous utilisez une personne, vous, prenez, vous, vous, ouais, vous racontez votre expérience personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est justement dans ces expériences personnelles qu'on trouve plus d'universel que de faire quelque chose de très universel qui parlera à personne euh,
4: Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. <rire>
2: Bah, je sais pas, moi, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout euh, les poésies de Prévert parce que je trouvais que c'était très euh, personnel, il y avait euh, Madame Machin fait ça et tout, et du très coup ça littéral, me parlait quoi. pas trop, ouais, voilà. et pourtant là, je... et quand j'écoutais Alicia, j'étais là, bah, je me retrouve carrément alors que je connais pas d'Alicia, euh, et ça m'a amené à quelque chose de plus personnel alors que vous utilisez justement. Euh... Cool, ouais
4: bah quand j'écris j'aime bien rester toujours dans quelque chose de très abstrait, justement pas du tout euh, premier degré pour que tout le monde puisse euh, se le réapproprier. Et et avoir sa propre lecture. Après, là, le texte, justement, il y a un prénom, etc. Donc, il est quand même assez euh, orienté à ce qu'on comprenne quelque chose d'écrit. Mais, euh, mais tant mieux si, en plus, euh, même dans celui-là, tu as trouvé quelque chose d'abstrait que tu pouvais t'approprier. C'est cool.
0: Dans le clip euh, Extase, ce sont des, des enfants qui sont mis en scène. De même, un de vos titres est Childish Eyes. Pourquoi ce choix Est-ce euh, il représente un certain type de relation idyllique, les enfants
4: euh, pas particulièrement, mais justement dans ce rapport de, de transition entre, bah, le, lié au confinement entre quand on est enfant et puis le futur euh, qui est grandissant, la technologie et, et euh, le transhumanisme et tout ce qui est le métaverse qui nous attend. Il euh, y a vraiment ce truc de, de notre âme d'enfant, euh, donc moi dans les années 90 euh, euh, et, et donc dans le monde dans lequel on évoluait, qui va être projeté dans, dans ce futur proche. Et, euh, et du coup, euh, là, le, le rapport que c'est des enfants, par exemple, dans Childish euh, dans, dans C'est l'extase, dans Extase, euh, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'était un souvenir d'enfant euh, où Alicia, c'était une fille dont j'étais amoureux. Et il euh, et y a, y a, y a ce, bah, ce truc où je retraverse un peu l'enfance. En tout cas, oui, Childish s'est c'est vraiment retrouver son âme d'enfant. et En fait, il y a un rapport lié à la transition et où justement ce dernier morceau qui est futur de l'album. Et euh, voilà, le choix. Euh, de l'enfant.
2: Mmh. Justement, ce titre, chalice Eyes, il a fait un carton. C'est celui qui est le plus écouté. Comment vous, vous l'expliquez Est-ce que vous arrivez à vous l'expliquer, à comprendre ce qui a fait un peu la magie de ce titre
4: mmh. Non. On peut, on peut toujours essayer de trouver des explications pragmatiques. Il fait 2 minutes 30. Euh, il, fait, il y a un couplet, un refrain, un couplet, refrain, <rire> une partie de fin. Donc Dans ça, il est peut-être plus efficace que d'autres qui sont plus déstructurés. Voilà. <rire>
0: Est-ce que vous, vous avez choisi l'agencement de, de vos titres dans l'album
4: euh, Ouais, après c'est un peu instinctif, c'est aussi c est, c est comment on sent les choses, il y a effectivement ce, ce morceau futur à la fin qui était quand même important, qui est instrumental, qui du coup euh, le fait qu'il n'y ait pas de parole ça symbolise un peu une introspection de, de tout, tout ce qu'on a emmagasiné dans le passé et à être dans le futur. Et il euh, y a Orange qui est au milieu, du coup, qui est un peu le, le, le morceau de l'album euh, avec son nom. Et euh, voilà, ouais.
2: Mais les, les chansons ne vous sont pas venues dans l'ordre, vous les avez remises après euh, pour écrire comme une histoire au, au fur et à mesure
4: Ouais, carrément. En fait, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'écris des morceaux euh, un peu instinctivement et après je vois ce que ça raconte, comme quand je fais du yaourt et que j'essaie d'y trouver des textes. Euh, donc... Euh... Ouais, c'est fait euh, les morceaux. Je travaille vraiment sur tous les morceaux en même temps, un tout petit peu dans chaque morceau. J'essaie de pas passer trop de temps par morceau, de rester toujours dans l'excitation de création. Je vais pas passer euh, trois semaines sur un morceau, puis trois semaines sur l'autre. Euh, donc euh, ouais, tout est un peu fait en même temps.
2: Et quand vous avez écrit cet album, il y avait un mood que vous vouliez partager. Euh, disons, euh, ouais, vous va bah vous raconter une histoire disons, avec euh, l'ordre des titres et tout, et c'était quelque chose dans lequel vous étiez et que vous vouliez partager.
4: Hum, pas particulièrement, c'est vraiment euh, plutôt vraiment le, le, la phase dans laquelle on est et qui se traduit dans, dans ce qu'on crée et après on en prend conscience en, en écoutant et en, en voyant ce qu'on a fait. Il n'y a vraiment pas de, de choses préméditées en fait.
0: De processus, ouais. <rire> okay. Vous chantez en, en anglais et en français, comment est-ce que ça vous est venu
4: hum. Alors, dans mon premier album, il y avait beaucoup plus de français. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul morceau en anglais. Euh, bah parce que je parle français et que c'est ma langue euh, maternelle. Euh, même si, en fait, dans mes influences musicales, je suis beaucoup plus euh, anglo-saxon. Et du coup, euh, bah, j'ai des morceaux où la langue anglaise me paraît euh, très euh, naturelle euh, à appliquer sur le, les sonorités. Et en fait, je choisis vraiment par rapport à, à la couleur que ça apporte au morceau. Euh.
2: Est-ce que l'anglais, ouais. du coup, il vient aussi au moment du yaourt
4: euh, Ouais, carrément. Souvent, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Les mots, comme vous disiez, qui arrivent euh, quand vous faites le ouais. yaourt. Et...
4: C'est vrai qu'instinctivement, c'est plus l'anglais qui va, qui, va, qui va venir. Euh, et pour le français, euh, bah, ça va être vraiment les mots, les textes, mais euh, moins sur du yaourt. Je vais, je vais plus penser aux textes en même temps, euh.
2: Est-ce que vous retrouvez euh, des mots quand vous faites votre yaourt qui viennent d'un certain vocabulaire euh, d'artiste, par exemple, ou d'autres chansons et qui vous viennent euh, du fait de la tonalité, des choses comme ça Est-ce que vous retrouvez vos inspirations dans, dans votre écriture
4: mmh, Pas au niveau du texte, je pense pas. Peut-être des sonorités pour l'anglais, mais après, je pense que beaucoup de gens utilisent un peu les mêmes mots en anglais, euh, toujours. <rire>
0: Quels sont vos projets à venir Alors, est-ce que vous travaillez déjà sur de nouvelles musiques, sur un nouvel album Est-ce qu'il y a des, des concerts en vue
4: Alors, il y a des concerts en vue. J'ai le vinyle qui va sortir deux, trois mois après parce qu'il y a un petit décalage avec euh, voilà, les pénuries, tout ça. Euh, du coup, il y aura une release party qui sera faite en même temps euh, en mars. Euh, le lieu n'est pas encore fixé. Il y a une date à Lyon aussi, le 12 avril, il me semble, au groom Et, euh, et voilà.
2: Et comment cette expérience euh, du second album est différente justement euh, euh, de la première où il n'y a pas eu tout ça euh, puisqu'il y a eu euh, le, le confinement et tout Comment ça Donc comment vous le vivez justement
4: mmh, Alors tout a pris beaucoup plus de temps aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps sur euh, mon label, sur euh, bah, cette vie euh, très prenante en même temps, donc c est, c est, ça prend pas mal de temps. Cet album il était très très gros aussi parce qu'en fait j'avais 16 titres à la base donc j'en ai gardé que 10 pour faire l'album, j'en ai gardé quelques autres là pour faire un post-orange en fait, qui sera un EP euh, d'après celui-là, auquel j'aimerais peut-être ajouter deux, deux ou trois nouveaux morceaux. Mais euh, voilà, il y a plein plein de choses en même temps et les choses avancent.
0: Merci beaucoup Luc Angé d'avoir été avec nous ce soir, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On conseille vivement à nos auditoristes d'aller écouter euh, votre nouvel album. Le Zoom c'est fini et tout de suite c'est l'heure de la chronique d'Alexandre. Bonsoir Alexandre, tu viens donc nous parler des 5 cadeaux de Noël à ne surtout pas faire.
5: Et bah exactement, hein. salut tout le monde. Et bah ouais ouais, non, je, je viens faire un petit coup de gueule hein, concernant les gens qui offrent des cadeaux de Noël éclatés. Je tiens à préciser que Noël, bon, c'est une fête qui est basée sur le partage et l'amour et non uniquement sur le fait de faire des cadeaux. Mais il est vrai que ces valeurs sont souvent bafouées par des surprises très désagréables. Oui parce que cette année encore, je sais que nous serons nombreuses et nombreuses à recevoir ce fameux cadeau qui, en plus d'être inutile, est extrêmement dégradant. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas d'idée de cadeau pour Noël, je vous présente le top 5 des cadeaux à ne pas offrir. Je précise que les cadeaux que je vais citer dans ce top m'ont tous déjà été offerts au moins une fois, si ce n'est plus. Alors en cinquième position, nous avons les chaussettes. Attention, je parle pas des belles chaussettes de Noël tricotées par mamie. Non, non. Je parle de celles que tu peux trouver dans n'importe quel magasin. Cette abomination est tellement récurrente que ça en est devenu un cadeau prévisible. Sérieusement, c'est vu, revu et sans réel intérêt. Donc Next, n'offrez jamais ça Quatrième position, une orange. Alors oui, c'est vrai qu'avant, on offrait une orange à Noël, parce que soi-disant, l'orange devient le symbole du soleil en plein milieu de l'hiver. L'orange, c'est dire nous aussi, on a notre moment de richesse, etc. Ok, pour le passer, pourquoi pas, mais maintenant plus trop. Sauf si c'est l'album de, de Luc Angé, alors là, ça je conseille. Et oui, si vous posez la question, on m'a déjà offert une orange à Noël. Troisième position, les jeux à gratter. Ça, c'est vraiment le cadeau des flemmards. Oui, en plus de nous offrir une... Fime chance de devenir riche, vous nous offrez surtout une très belle déception. En deuxième position, nous avons les cotons-tiges. Oui, les cotons-tiges en plastique. Ouais. Je sais pas comment on peut avoir une pareille. En plus, c'est interdit parce que ça pollue. Donc voilà, ouais, petit geste écolo. Donc arrêtez de nous prendre pour François Cluzet dans Intouchable et laissez nos oreilles en paix, s'il vous plaît. Et en première position, un pack de papier toilette. Il n'y a pas de débat possible. Hein. Ce cadeau est sans hésitation le cadeau le plus nul. Euh, Lucia, bah, t'aimerais Les,
0: les cotons-tiges en plastique, c'est quand même pas mal. Hein. On t'a offert ça déjà
5: oui, oui, tout ça, tout tout, tout tout ce que je cite là, on me l'a déjà offert. t'as ben, pas beaucoup de chance. Non, non, vraiment. <rire> ouais, donc non, par exemple, ouais, PQ aussi à éviter euh, vraiment S'il ouais. <rire> vous plaît, les gens qui n'ont pas d'idée, qui offrent des cadeaux random, des gradons et sans intérêt, arrêtez ça, vraiment. Merci.
0: Merci à toi Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En studio ce soir, je le rappelle, nous étions avec Elfie, avec Marie, avec Alexandre, merci à vous. Merci également au Real Jefferson, merci à nos invités, Tony Renucci et Luc Angers, et merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. Juste après, chers auditeuristes, vous avez l'honneur ce soir de retrouver le lobby. Bonsoir Colin, de quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir
5: Bonsoir Lucia, et eh bah ben alors ce soir euh, j'aurais dû préparer un texte en fait. <rire> euh, ce soir on va parler de la Coupe du Monde 2022 au, au Qatar, on Incroyable. va parler de, de, de l'homophobie dans les stades, est-ce qu'on pourrait les en débarrasser euh, On va avoir aussi un live de Mélodie euh, Loret non binaire, qu'on est ravis de recevoir ce soir. Si on va parler de l'affaire Omerta, du nom de ce nouveau média russophile d'extrême droite qui a piégé plusieurs personnalités transgenres pour produire un documentaire absolument affreux qui s'appelle Trans, la confusion des genres parce que les transphobes n'ont pas d'idée.
0: Un beau programme, on, on conseille à tout le monde de rester branché sur le 93.9 et pour la matinale, on se retrouve demain soir.